1: Salut à tous, bienvenue dans Basket Time, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité basket en podcast, en téléchargement sur les plateformes et aussi sur YouTube. On peut vous retrouver, messieurs, de l'actu chaude et brûlante avec les Playoffs NBA. Cette question, Stephen Curry, oui. a-t-il déjà plus marqué l'histoire que LeBron James Et oui, on pose les vrais débats. Bonjour Stephen Brun. Salut Arnaud. Si tu avais été coéquipier de LeBron, oui. tu te serais appelé Kevin Love
2: ça te va Ouais, me... j'ai aucun souci avec ça, j'ai aucun problème. Tu provoquais beaucoup de fautes offensives, c'est ça Non, parce que as un grand blanc qui tire à trois points, peut-être. Pas
1: ouais, <rire> mal. mal aussi. Ouais. Fred Weiss, si tu avais été coéquipier de Lebron, tu te serais appelé Zidruna Silgoskas. Je l'ai vu arriver. Je prends aussi. Très bon je pivot, prends, belle carrière, bon. euh, ouais, ouais. solide, 2m21. Ouais, ouais, très bien. Sacha Alix, toi... T'as trouvé, as trouvé tu personne là, non Non. Hey, toi, tu n'es pas un coéquipier... Tu es tout simplement le Dylan Brooks de la bande. Waouh Bon allez, on prend, on prend. Moi j'ai tu... le cheveux soyeux, c'est bien. Tu sais pourquoi on dit ça mm, Pas du tout. C'est de rentrer un petit peu dans la tête des adversaires. Ah. Tu peux me voilà. <rire> voilà. Et
2: en plus, comme Dylan Brooks, il met pas un tir.
1: Oh, <rire> c'est pas vrai. <rire> Vous êtes en forme, messieurs En pleine forme. C'est un peu la meilleure période de l'année, les playoffs NBA. On n'oublie pas l'Euroleague aussi, qu'on suit attentivement. Il Y a plein d'actu, non C'est bien.
3: Bah, c'est la meilleure période, évidemment. C'est ce qu'on préfère. Mais après, c'est vrai que ça s'enchaîne beaucoup, donc euh, c'est un peu plus compliqué physiquement.
1: Et sachez que vous retrouverez un épisode bonus dans la semaine. Oui, on est comme ça. Bonus. À basket time. C'est le CD à l'époque il fallait laisser tourner la. <rire> la dix chanson. Le bonus, peu, track. Y avait le
2: bonus Le bonus
1: Absolument. Aimer. On parlera de l'équipe de France de basket puisqu'il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde qui aura lieu euh, fin août. On connaît euh, une partie du tableau de l'équipe de France, mais avec quelle équipe hein Rudy Gobert hésitant. Joel Embiid ne va pas venir entre son genou lui fait mal et son mariage
3: qui va bientôt vous... lui faire mal
1: vous pourrez écouter <rire> oh, ça dans la semaine <rire> allez on parle des playoffs notamment direction l'ouest avec ce duel que l'on a envie de voir Stephen Curry versus la bonne James le récital, la partition parfaite pour Stephen Curry face à Sacramento dans ce match 7. Gagné par les Warriors. 50 points. 8 rebonds, s'y passes, record de points pour un match 7. Stephen Curry qui va donc retrouver LeBron James pour cette série face aux Warriors. C'est quand même 8 titres de champion sur les 10 dernières années entre LeBron James et Stephen Curry. Peut-être revenir rapidement, Stephen, sur ce match 7 incroyable des Warriors et de Curry en particulier.
2: Oui, oui, exceptionnel match, exceptionnelle prestation de, de, de Steph Curry qui avait euh, avant, déjà après le match 6, tenu un speech qui est... Pas forcément dans sa nature, puisque Steph Curry n'est pas, pas un, un mec qui est volubile de, de la parole. Et là, il a fait un énorme speech apparemment. Volubile,
3: alors, tu... Je te coupe, mais volubile de la parole, j'ai kiffé.
2: Ouais il a motivé tout le monde euh, et il a surtout montré que, euh, eh ben, il pouvait porter une fois de plus cette équipe et puis dans un registre alors oui il y a les tirs à trois points mais ce qu'a fait Steph Curry on parle pas assez de tous ces lay-ups de tous ces percussions, de tous ces drives ses finitions au cercle, en déséquilibre euh, grand monsieur mais bon est-ce qu'il fallait, il fallait avoir quelques doutes sur la capacité de Steph Curry à faire gagner un match comme ça il a été fantastique et cette équipe des Warriors euh, dans sa globalité a fait, a fait une série plutôt correcte même s'ils sont crachés sur le match au 6 mais voilà Steph Curry fait partie des, des plus grands, des très grands, on va sûrement en parler sur cette émission-là, mais bon, ce qu'il a fait euh, dimanche soir en prime time, heure française, bravo mon grand.
1: Avec des records d'audience hein, sur euh, ces séries de playoffs, sur euh, différentes chaînes, ESPN, TNT notamment, Il y a, ils ont retrouvé une âme les Warriors, non Incarnée par Stephen Curry. on a beaucoup dit que c'était euh, Draymond Green, Fred, qui euh, représentait quelque chose dans son équipe, sur le côté grande gueule, et là on a l'impression que euh, Stephen Curry dévoile une autre facette qu'on connaissait pas forcément.
3: Bon, on savait que c'était un tueur, on savait qu'il était capable de, de plier les, les matchs, mais c'est vrai que là, il a pris son équipe sur, sur le dos. Alors, j'avais pas tellement aimé son attitude au, au match 6 où il était toujours, tout le temps en train de hocher la tête, d'un air de dire c'est pas grave, on va revenir tranquille. Là, il a dit ok il faut un match de bonhomme, je vais vous sortir un match de bonhomme, un vrai match incroyable, avec des bons pourcentages, et c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de parler de Curry comme shooter, qu'on oublie tout ce qu'il fait d'autre, sur les percussions qu'il a fait, les pénétrations, les fixations, il prend des rebonds, il fait
1: des passes, des trick shots incroyables,
3: ouais, honnêtement, il a juste été monstrueux, et franchement, match de bonhomme, vraiment.
1: Parce qu'il fallait les taper c'est Kings, Sacha, on avait vu Sabonis, De'Aaron Fox, il fait une merveilleuse bon, on a série, pas vu, on n'a pas, vu Sabonis, on a pas trop vu Sabonis, ouais, voilà. mais... <rire>
0: Non, c'était c'était important et puis le, le le message qui est fort, c'est que les Warriors, ils vont ils vont prendre celui-ci à, à l'extérieur. Alors qu'on sait que c'était là où ils avaient des des difficultés. Moi, honnêtement, quand ils perdent le match à la maison juste avant, je me dis ouh attention, ça peut être dangereux, etc. Et ben bah, on voit que Steph Curry peut gommer toutes les toutes les malédictions et à un moment donné être là pour pallier à tous les maux qu'il y a dans cette équipe. Et comme tu l'as dit, c'est je pense que il manquait quelque chose pour l'instant dans ces Warriors en playoff et je pense que le supplément d'âme, avec le petit discours dont a parlé Steve et avec ce match-là, il s'est passé quelque chose du côté des Warriors. Maintenant, face aux Lakers, c'est quelque chose qu'on attend, ça va être quelque chose. Donc le après, après, en tant que
3: big man, juste Kevin Looney. Ah Kevin oui, Looney ah mon oui. cru, fantastique et il, il apporte énormément, bon pour moi, le deuxième meilleur joueur des, des, des Golden State Warriors, au moins sur ce dernier match-là.
1: Et ça va être intéressant sur cette confrontation avec les Lakers Lounet qui s'impose en pivot les Lakers on sait que il ne va pas trop charbonner pour aller récupérer les rebonds c'est un on va s'intéresser sur le banc de face à Curry mais Stéphane tu vois déjà Quelque chose d'intéressant sur ce match-up, l'intérieur, ou Looney, c'est un effet passager Non,
2: non, non, c'est pas un effet passager, parce que ça fait quelques années que c'est un énorme soldat dans cette équipe des, des, des Warriors, et il fait partie de l'ossature euh, qui, qui, qui a été championne ces dernières années. Maintenant, c'est un autre défi pour Kevin Looney. à Sabonis, l'option était de Looney reste dans la raquette et Sabonis, lui, ben, il reçoit des ballons à 5-6 mètres, il regarde jamais le panier. Le problème, c'est que si tu fais ça avec Anthony Davis, tu vas prendre des filoches toute la soirée, donc c'est une match-up qui est plus compliqué pour Kevin Looney, parce Anthony Davis euh, est très grand et polyvalent, capable de jouer près du cercle, loin du cercle. Donc, ça va forcer Kevin Looney à sortir un peu plus loin de la raquette. Donc, peut-être avoir moins d'influence au Même rebond aussi.
3: L'articulation de la défense sera différente. Parce qu'il y aura forcément des prises à deux. C'est ce qu'on a vu. Hein. Et quasiment systématiquement, il y a des prises à deux pour essayer de stopper euh, Anthony Davis, donc euh, je pense que les Warriors vont être obligés de faire la même chose. Ça, ça va
2: être compliqué. Alors est-ce que Draymond Green aussi va s'y mettre Même si Draymond Green, on a toujours loué les qualités défensives de Draymond Green sur les grands, il recule jamais. Là, il y a quand même un différentiel Déficit de, taille, de taille. taille. Et quand on se rappelle du, de la dernière confrontation, c'était le 5 mars euh, entre les Warriors et les Lakers, Anthony Davis avait détruit les Warriors. Il avait mis 39 pions, il avait fait mumuse avec tout le monde. Alors Draymond Green, il est bien, il est courageux, il est vaillant, il est tonique, mais il y a quand même 10 cm d'écart entre les deux. Donc à un moment donné, tu, à un moment donné, tu le payes la plus grosse problématique des Warriors elle va jouer dans la raquette en fait c'est Anthony Davis qui a la clé de cette série pour moi c'est même pas les Enfin, ils sont importants mais c'est Anthony Davis qui peut faire la bascule du bon sens
1: c'est-à-dire sur son adresse parce qu'on l'a vu avoir quelques trous sur son impact sur son impact
3: global parce qu'il est capable parce que tu es un peu dur tu dis qu'il va pas les batailles au rebond il va les batailler au rebond il a une série défensive défensivement il a été monstrueux et en plus, il est capable de marquer des points près du cercle. Alors oui, il y a l'adresse, on en a parlé, et ça va obliger Kevin Looney à sortir un peu plus.
1: Mais à l'intérieur, il peut le massacrer Quatre contre hein. de moyenne. Hein, et, sur et,
2: et, et, même de, et, et même de l'autre côté, puisqu'on euh, euh, sait que Steph Curry va avoir beaucoup de ballons, que ce soit sur des ISO ou des pick and roll, euh, Anthony Davis va pouvoir sortir fort pour permettre à Steph Curry de lâcher la balle, puisqu'il n'y a pas de danger. Kevin Looney, Draymond Green ne sont pas des forts attaquants ne sont pas des tireurs à trois points et donc Anthony Davis va pouvoir prendre des risques sur les porteurs de balles des de, de Warriors. Donc il va falloir que Steve Kerr trouve une solution pour justement mettre des points quand Steph Curry va être doublé. Ce qui sera le cas à chaque fois. Il va être doublé, non, non, oui, il va être doublé, bon. voilà.
1: Évidemment, on s'attarde sur LeBron James face à Curry parce que je vous le disais, c'est quand même les sur les dix dernières années, c'est huit titres de champion, c'est deux monuments de la NBA, de notre sport. Ils ont représenté, ils incarnent cette génération. Sacha, c'est le meilleur marqueur de l'histoire. Versus le meilleur shooter de l'histoire, peut-être même meilleur meneur de l'histoire, est-ce ah, que pour toi... qui va être content d'écouter cette phrase. Je sais pas, je pose <rire> la question. Est-ce que ces deux joueurs, pour toi Sacha, jouent gros lors de cette série ou pas bah, en fait, c'est le duel du, du peuple, entre guillemets. C'est
0: le duel euh, qu'on a envie de voir sur euh, cette génération de basket. On veut euh, avoir envie de trancher. Et ils ont le même nombre de titres. Est-ce que LeBron est au-dessus de Curry Est-ce que Curry peut être au-dessus de LeBron Je pense que c'est aussi ça, la narration autour de cette rencontre-là. Après, il y a ce côté aussi californien. Ça fait 32 ans qu'ils ne sont pas affrontés en playoff euh, les Warriors et les Lakers. Euh, moi, j'ai franchement, je suis... J'ai un peu peur pour les Warriors parce que ces Lakers là ils me font penser à, à des Lakers qui sont champions dans une bulle statistiquement, hein, pas dans la manière de jouer, euh, dans le sens où c'est une défense intérieure qui est ultra solide, c'est l'équipe qui met le plus de contre et je pense que ça va être difficile pour Golden State parce qu'on sait qu'ils aiment bien driver pour ressortir là ils vont tomber sur des os à chaque fois et je pense que ça va défendre très 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 dur c'est le meilleur équipe meilleur c'est
2: la seule question qui est le meilleur bah, arrête, de le chauffer déjà, de question, arrête de le chopper il a pas de la question c'est le, le Bron James
0: il y en a un qui est meilleur marqueur de l'histoire alors Steph Curry change le jeu et c'est propre à lui, mais j'ai des souvenirs de LeBron James à Cleveland très jeune qui déjà pull-up à 2 mètres derrière la ligne des tirs à 3 points. Je dis pas que c'est lui qui a créé le truc, Curry il a sublimé ça derrière, mais euh, ces, ces années dans lesquelles on est...
1: <rire> <rire> La tête de Stephen que vous pouvez voir je, je, sur YouTube. On est je, 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 sur YouTube je
0: également. Hein. Tu me dis que LeBron James a sublimé le tir à trois points. À non, Curry, Curry a sublimé le tir à trois points. Que très James très loin. que LeBron James envoyait euh, déjà quand Curry n'était pas encore une en, bille. Envoyé, envoyé. Rentré aussi. D'accord. Non mais. Quand, quand il met Les quand il met plus blind, plus. ils ont changé 4 fois de panier hein. non ouais, mais rappelle-toi ah, mais... le méga buzzer qu'il met face à, à, face Orlando. à Orlando tu, ouais, tu vois déjà tu m'en cites un ouais, mais, là, quand oui quand mais je te à cite à un buzzer ils ont parlé quand même d'aligner à 4 points à cause de Stephen Curry Ah, mais je, je ne dis pas le contraire je ne dis pas le contraire Gra grâce à Stephen Curry non à cause ouais <rire> Non mais ce que je veux dire C'est qu'il a eu sa spécialité et je pense Qu'il s'est en plus bonifié avec le temps Un peu à la manière d'un Tony Parker à qui je vais rendre un petit peu hommage pour une fois euh, Je trouve que Curry s'est bonifié avec le temps Dans sa manière de prendre les tirs, d'être de plus en plus efficace Et euh, vu d'où il tire et comment, Le volume de tirs qu'il a c'est assez impressionnant Mais non Lebron a, a 100 fois plus marqué l'histoire parce que, parce que les décennies Ou quinzaines d'années dans lesquelles on est Elles lui appartiennent en fait Curry a juste rajouté un, un petit peu de sauce Il a dessus. révolutionné le jeu Oui mais comme Iverson est arrivé en une a révolutionné le jeu, mais c'est pas lui qui dominait l'époque, tu vois. C'est un moi pour moi, c'est la même chose. Alors que
1: là, il a révolutionné le jeu et dominé. Il a quand même quatre bags Stephen. J'ai envie de dire
2: que Sacha a raison sur les lebrun Curry, même si la comparaison est compliquée. Maintenant qu'il me lâche 100 fois, euh, les bon, a 100 fois, c'est beaucoup. Il y a une vraie discussion. Pour moi, il y a une vraie discussion et pourtant, je suis un grand fan de Lebrun. C'est le bon. philosophique presque. Alors oui, les Lebrun a, 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 a cette qualité, mais est-ce que c'est vraiment une qualité d'avoir été champion avec tro trois équipes différentes euh, Lebrun, bien sûr, avoir dépassé Karim Abdul-Jabbar fait que dans la tête des gens, euh, c'est devenu euh, forcément pas le GOAT, mais euh, se rapprocher de plus en plus de Michael Jordan. Mais il faut aussi... Enfin, je trouve qu'en termes de, de, de code d'amour, je trouve que Steph Curry est devant les Brown James. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de haters de les Bron James, mais plus t'as de haters, plus ça veut dire aussi oui, que t'es très haut, sûr. très très haut. Et, et je trouve qu'il y a plus de, de sympathie envers Steph Curry euh, qu'envers les Brown James. Et, bah, alors que les Brown James, euh, c'est simplement fantastique. lambda, ou quasiment lambda. Bien sûr, donc c'est plus les gens s'identifient identifie
3: à lui que, que le Brown James qui est un, un, un amour, quoi.
1: Après, à... cette bouille un peu de gamin aussi, oui. Après,
2: Steph Curry a fait des choses. C'était le seul MVP unanime à l'unanimité. Cette saison fantastique. Il euh, y a quatre bagues aussi avec une seule équipe. On peut reprocher à Steph Curry d'avoir aussi gagné deux bagues avec Kevin Durant et avoir un petit peu quémandé l'aide euh, de, de Kevin Durant. Ouais, mais à, il se
3: à... sauve justement parce qu'il a gagné avant et parce qu'il a gagné après. Aussi, et ça, ça, ça rattrape quand aussi, même beaucoup de choses. Le,
2: le titre de l'année dernière. Euh aide aussi un peu Steph Curry, parce qu'avant ça, il n'avait pas été MVP des finales une seule fois sur les titres des Exactement. Warriors, et donc il a lavé l'affront en 2022 en étant MVP des finales. Maintenant, Lebron, euh, si on prend en dehors du terrain, je trouve que Lebron a un petit peu d'avance aussi, euh, en termes de politique, en termes de, de, de ce qui fait l'impact en dehors des terrains. Je trouve que Lebron, euh, son aura va, va au-delà du Évidemment. basket par rapport, à, par rapport à Steph Curry. Maintenant, ce sont deux joueurs fantastiques, et si jamais il y a une cinquième bague pour l'un ou pour l'autre, et peut-être que la hiérarchie pourrait, euh, pourrait
1: changer. C'est vrai qu'on a tendance à on met LeBron James, et peut-être Curry un peu en dessous, sauf que quand on voit, finalement, si on est factuel, on peut peut-être les mettre sur un même pied d'égalité, non
3: Alors, Moi, injustement, je ne pourrais jamais te dire ça, parce que par définition, je préfère LeBron James. Mais, mais c'est vrai que quand, je, quand on m'a proposé ce débat, mais justement, je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment si, si important le gap entre les deux Il faut quand même se rappeler, on, euh, Sacha l'a dit, que euh, Steph Curry, il a quand même changé et révolutionné le jeu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de basket qui ont révolutionné le jeu. Moi, je pense à, à Karim jabbar par exemple, qui a, qui a proposé des choses un peu différentes. Jordan et, et Jordan, oui,
2: mais... Qu il a amené, il a amené, il a amené et, le basket euh, aérien. Voilà, c'est ça. Ouais,
3: mais... sauf qu'il y avait des, déjà Dr. G, qui était quand même très aérien à l'époque aussi. M pour moi, vraiment, le, le mec a fait cette différence. que Pourquoi on joue tant à trois points à trois Pourquoi tu
1: vois des gamins aujourd'hui dans les écoles Exactement. de basket euh... et ils veulent, ils veulent oh. parce que
3: parce qu'il a une, un physique lambda parce qu'il a un shoot incroyable et quand s'identifie à lui et, et il a il a eu des choses incroyables. Il est quatre fois champion. On le disait moi moi honnêtement, je trouve qu'il s'en rapproche. Alors LeBron, pour moi, il sera toujours au-dessus parce que plus complet, parce que plus plus capable de, de créer pour les autres aussi, parce qu'il est capable de prendre des rebonds aussi. Mais je trouve que Steph Curry, il, est, il rentre dans mon cœur finalement.
2: Il euh, a pardon, la mais... table. Après, il, faut, il faudra voir où on est Steph Curry quand il aura 38 ans. S'il est capable encore de performer euh, comme le fait LeBron James euh, actuellement. Enfin, la saison régulière de LeBron James, on a beau le répéter, LeBron James, il a 38 balais, il a fait une saison régulière de très haut niveau. Euh, il a fait des playoffs, une première série qui peut-être en termes de stats sont en deçà, mais il a fait un 20-20 à 38 ballets où c'était où, où du jamais vu. Donc, euh, euh, Steph Curry est encore plus frais, euh, j'ai envie de dire. LeBron James est arrivé en 2002 ou 2003 dans la Ligue. Steph Curry est arrivé un peu plus donc, il faudra aussi comparer une fois les carrières terminées si Steph Curry finit aussi bien euh, que les Broad James. Parce que les Broad James, il finit bien quand même. Hein. Il, Après, Steph Curry, il
3: a un gros avantage. Il est beaucoup moins lourd.
2: Donc, il est beaucoup moins lourd, et mais, et mais, 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 mais il y a des séquelles. Les de blessures, oui, non, mais, bien les
3: sûr. C'est ce plus facile de, de durer dans le temps, en théorie, encore une fois, hein, quand on est moins lourd que quand on est un, un poids lourd qui va toujours à l'impact, qui va toujours au combat, comme le Broad James. 35
1: ans, Stephen Curry. Votre pronostic sur cette série Warriors Lakers, Sacha euh je vais dire les sont, allez, en Lakers en 4-2 Lakers 4-2 Fred
3: je suis désolé parce que je pense exactement la même chose que Sacha et rien que de, de, de nous dire ça, <rire> ça fait de la peine mais Lakers sont 4-2 aussi
1: Warriors 4-3 4-3 au match 7 oui Incroyable Au Chase Center, Avec, mmh, avec 50 points,
3: 51 points Pour changer un petit peu Exactement
1: Je trouve que Moi j'irai plus dans ton sens Je trouve que les Warriors Ont retrouvé un petit côté feu sacré Même si les Lakers Sont une âme Mais euh, je pense que Tu vas le... aller voir ton match à Los
2: Angeles Arnaud ou pas Je sais pas es en vacances du côté de LA On m'a dit On va voir Tu vas aller voir les fresques De Tupac Chaco
1: ça, je vais aller voir. Euh, ça coûte moins cher que d'aller euh, à la Crypto.com Arena. Je te le cache pas. Parce que, euh, Pourquoi t'as checké un peu les tarifs Oui, c'est 400 alors, euros, 400 ah, dollars
2: était tout en haut. Faut faire péter le livret là, j'ai
1: l'impression. Oui, voilà. C'est un petit peu compliqué. On peut rester raisonnable quand même, sinon ça se finira dans un sports bar. Et puis, voilà, tranquille voilà. avec 2 trois binous et quelques donuts, hein. Voilà. Voilà, parfait. On continue à l'ouest puisqu'il y a également une autre série, messieurs, les Nuggets qui mènent 2-0 après leur deuxième victoire à la maison face aux Suns 97 à 96 avec un Nikola Jokic de Gala, 39 points, 16 rebonds, 5 passes, 17 sur 30 l'adresse. Est-ce que ça sent bon la finale de conférence pour vous euh, Stephen pour voilà. les Nuggets ou les Suns vont se réveiller
2: ça, ça sent très bon ça sent très bon pour Denver et ça sent mauvais pour les Suns c'est Chris Paul notamment qui a quitté, le, qui a quitté son, ses coéquipiers avec une blessure à l'adducteur donc c'est Chris Paul le poissard une fois de plus euh, en playoff euh, finalement on se rend compte que ce try de Kaidi qui a excité tout le monde on avait dit attention parce qu'ils ont quand même euh, euh, il est beaucoup, beaucoup de joueurs.
3: Le banc, il s'est aborder. Et, hein. et
2: ben là, tu te rends compte que finalement, il n'y a pas de banc en 4 points du banc de touche, alors que Monty Williams a utilisé 6 joueurs. Euh, Chris Paul, euh, qui ne joue que 25 minutes et qui est pas bon. Et surtout, et surtout, Nicolas Jokic, qui a fait de, de Drayton, sa poupée, en fait, son joujou. Il a détruit Drayton, Il a tout fait. Des fins, des up and under, des tirs à 3 points. Et Drayton il, il a le tournis encore. Mais
3: vous avez il vu pas, cette il pas séquence pas Il, oui, il ne oui, 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 il il euh, bouge pas, euh, pas
1: sur 2 rebonds <rire> ou 3 rebonds de suite de Jokic Près ouais. du cercle, il est là, il est derrière la ligne Mais l'observateur, il qu'il est, qu
0: est fort ce pivot. Il finalement. apprend, il apprend auprès de lui, je pense <rire> Il a envie de s'imbiber un peu de ça ouais, Donc
2: Jokic superstar, c'était Jamal Murray la superstar sur le match 1, même si Jokic avait été très bon, euh, voilà Phoenix s'en sortira uniquement avec un énorme Duran, parce que Duran tire mais des points mais attention, mauvais pourcentage, et c'est pas euh, il y a 2 sur 13 à 3 et c'est pas la coutume de, de, de KD, au 2 premier, sur 13 à 3 points, premier match il a, il a perdu 7 ballons, là il tire à 10 sur 27 on rappelle que KD on a toujours loué ses qualités de tir sa propreté des matchs, 10 sur 27, c'est beaucoup de gaspillage 56 tirs à 2 entre Booker et Kevin Durant c'est beaucoup il va falloir trouver d'autres solutions maintenant Denver 2-0 comme prévu hein. Denver dans le Colorado c'est compliqué de gagner et on finish, ça a une énorme pression et s'il n'y a pas Chris Paul le petit Cameron Payne à la tête de souris euh, ça n'a pas été terrible hier s'il doit être
1: starter ça va être compliqué pour les Suns l'annonce du MVP de la saison aura lieu vraiment dans la nuit de mardi à mercredi ça devrait être Joel Embiid sauf grosse surprise donc finalement Jokic qui n'aura pas son troisième titre de suite est-ce que ce n'est pas la bonne année pour lui, quelque part Paradoxalement Pierre Pour Pierre Dorian, ah ouais, il,
3: il va dire oui. Mais finalement, on aurait dû lui donner. C'est <rire> la première année où il serait d'accord à, à donner à Jokic. Ouais, mais honnêtement, Jokic, il, il est vraiment en mode « je fais ce qu'il faut ». C'est-à-dire qu'il passe le ballon quand Jamal Murray est en forme. Et quand il faut prendre les responsabilités, parce qu'on a vu, hein, sur le match 2, directement, il, presse, il prend ses responsabilités. il finit à 39. Hein, 39 et 16 donc effectivement, des André Ayrton n'existent pas. Euh, c'est trop compliqué de jouer à 4 pour moi. Ils n'ont vraiment rien du tout pour, pour les aider. Il va falloir trouver des solutions. Et surtout, euh, moi, j'aime beaucoup le jeu, le jeu collectif de cette équipe de Denver.
1: Sacha, tu es d'accord Moi, c'est vrai que je voyais quand même les Suns, début de cette campagne de play aller presque au bout. Dans mais, mon braquet, je les ai mis au bout.
2: C'est quand même incroyable, le manque de respect, moi je, je me mets dedans qu'on a par rapport à Denver, le manque de considération qu'on a par rapport à Denver qui a fait une saison à l'Ouest fantastique, même s'il y a des équipes qui ont sous-performé, c'est une équipe qui a perdu 7 matchs euh, dans leur salle, et à chaque fois qu'on leur met un adversaire en pleur, on dit attention, ils vont passer, ils vont passer. Enfin, euh, Rappelez-vous de la question en conférence de presse à dit vous êtes surpris par les nuggets, qui a dit surpris, ouais, mais ils sont, ils sont, ils sont à l'Ouest c'est vrai que cette année, avec Murray en plus, ils Porter ils Porter plus. junior en plus. Et Aaron Gordon qui fait, euh, qui fait euh, une saison fantastique. Oui, en,
3: enfin, en fait, c'est l'habitude. On a eu l'habitude ouais, que, ouais. que, que ça fonctionne pas, que ça s'écroule un petit peu en playoff, et malheureusement, cette
0: habitude elle est comme ça. Voilà. ça. C'est exactement ce que vient de dire Fred, c'est que ça fait plaisir de voir des Denver qui, enfin des Denver des Nuggets, pardon, qui s'effondrent pas au milieu des playoffs et qui sont rassurants en fait, qui sont solides. Je pense que la présence d'Aaron Gordon à côté de Nikola Jokic elle est essentielle et c'est ce qui a rajouté ce, ce côté-là à Denver. Par contre, ouais, effectivement, Phoenix c'est hyper inquiétant, la rotation, la gestion de Monty Williams, ça fait peur. Et euh, franchement, bah, je suis content pour Nikola Jokic parce il avait une fausse réputation de celui qui baisse un petit peu de régime en playoff. Je pense que là, il est en train de prouver justement qu'il euh, est encore frais pour faire du, du sale en playoff. Et je pense que c'est mérité qu'il bah, qu aille le plus loin possible. C'est moi, MVP à moi, vous le savez, Nicolas Younen. Oui, vous avez vu la déclaration de Jokic, on lui dit, ah, vous allez faire quoi
2: ce
1: soir Oui, pour la pour piscine.
2: La, pour, la, pour la remise des trophées, l'annonce, il dit, bah, bon, je vais aller à la piscine. Bon, moi, ça récupération, c'est voilà. important.
1: Arrête. Direction l'Est, messieurs, avec évidemment un alléchant Celtics. Philadelphie 76ers.
2: And Now James Harden from two-point territory. Plenty of time to work. The leading Tatum, climbing in for two. It's Harden and a three. Got it again. Smart. Oh. What, a and what a finish. Tatum triple. Oh. Tatum over Harris with a three. Wow. Oh. Tatum. Wins.
3: Oh, he's a flamethrower.
2: Harden sizing up Harper. It's a three. go
1: sans Joel Embiid, dont l'état de son genou inquiète, les Sixers ont récupéré l'avantage du terrain en s'imposant dans la nuit de lundi à mardi. 119 à 115 au TD Garden. Euh, James Harden, 45 points à 17 sur 30 comme Jokic, mais il a rajouté 7 sur 14 à 3 points, 6 passes pour le barbu. Les Celtics ont perdu 16 ballons. Croyez-vous aux Sixers sans Embiid Fred, ça tombe bien, tu étais au commentaire sur le diffuseur français de, de la NBA de, de cette rencontre. Euh, surprenant, les Sixers ou c'est les Celtics qui t'ont déçu euh,
3: Boston m'a beaucoup déçu défensivement. défensivement ils ont, en fait, ils ont voulu jouer au jeu de celui qui marque le plus alors que ce pas du tout le jeu de Boston, ils devraient commencer à, à défendre un petit peu, durcir le ton. Ils ont des défenseurs dans leur équipe et ils ont laissé euh, cette équipe des euh, Sixers développer leur jeu complètement avec un James Sardon qui est d'entrée à commencer à, à, mettre, à mettre des points. Ça, ça a manqué de dureté, c'était euh, porte ouverte des, des pourcentages de réussite à la mi-temps qui étaient euh, monstrueux, donc tu peux pas jouer comme ça tu peux pas jouer comme ça, mais, mais si, si ta question c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent s'en sortir sur Joel Embiid non, mais ils ont gagné un match de repos pour lui, parce qu'ils ont déjà pris l'avantage du terrain et ça leur permettra sur le match 2 de peut-être pouvoir faire reposer Joel Embiid sans précipiter son retour.
1: Parce que ça fait des Sixers extrêmement petits je dis pas qu'à Boston on a de très très grands intérieurs, on a même plutôt des intérieurs peut-être un peu fuyants, non, mais ouais. Tiffon. Écoute, euh,
2: bravo, bravo le barbu, déjà, bravo le barbu, parce qu'on avait toujours. Quelques doutes sur est-ce qu'il est encore capable de produire ce genre de rencontre, euh, lui qui s'est un peu mué en, en deuxième lame aux côtés de Joël Embiid plus sur sur un meneur organisateur. Euh, pendant des années, quand James Harden faisait ce genre de performance là, on disait euh, ça marchera pas, il peut pas gagner en faisant ça. Euh, ensuite, c'est devenu un meneur un peu organisateur. Avant un point 12 se passe en disant bah ça y est, James Harden il est fini, il peut plus faire des cartons. Bon bah là il écoutez, je suis encore James Harden. Mais rappelle-toi,
3: alors... on l'avait dit, hein. on avait dit qu'il allait monter son niveau forcément bah, au playoff. C'était
2: obligé. Alors il y a plus cette relation de, de pick and roll c'est pour ça qui y a un nombre de passes un peu moins pour James Harden parce qu'il a pu cette relation avec, avec Joel Embiid et Paul Reed même s'il fait un match honnête euh, n'a pas n'a pas, pas, pas les mains de Joel Embiid mais James Harden est fantastique, Tyrese Maxi euh, sur les prises de responsabilité au scoring il est là et puis ils ont trouvé un petit Milton en sortie de banque qui a été bon en mettant, en mettant 20 pions et surtout 6 ballons perdus euh, c'est exceptionnel à l'extérieur sur une, une défense de Boston qui en saison régulière a été 3 au defensive rating, perte que 6 ballons euh, ça vous permet de voyager et d'exister sur des rencontres après Boston Café fait Boston premier match à domicile euh, vous ne défendez pas un cachou comme ça vous jouez au jeu de je vais mettre plus de points que l'autre Jalen Brown qui prend que 10 tirs seulement à un très haut pourcentage euh, 16 ballons perdus euh, donc 6 pour Smart moi j'ai trouvé Philly très près du texte quand il y a des switches défensifs on va trouver Tobias Harris défendu par un plus petit qui punit euh, en, en, en dessous du cercle donc voilà et puis il y a cette balle perdue catastrophique à la fin ouais, donc je ne sais pas si, pas, pas si un un... de... ouais j'ai pas un problème de couleur je sais pas, il... le mec était tout seul hein, c'était ah, oui, un bon oui. tir c'était une, une phase d'ex pour, pour l'opposé et puis voilà James Harden le petit step back il voulait un switch il provoque le switch sur Allure Ford, le petit step back voilà, alors fort qui sert de viseur Game over maintenant sur la durée de la série si Joel Embiid joue pas je vois pas, je vois pas Philly s'en sortir impossible même
1: impossible si du côté des Celtics on a une, on sait qu'en playoff les rotations sont très resserrées mais même du côté des Celtics c'est très resserré ils ont joué à 7 hier Sacha
0: Ouais, après, franchement, je vais être un peu dur avec les Celtics, j'étais hyper déçu, ils ont donné le match, clairement, parce que franchement, je trouve qu'en première mi-temps, ils contrôlaient bien, mais la succession d'erreurs qu'il y a sur la fin du match, la, la gestion... Euh... C'était en, en faux semblant qu'ils contrôlaient, hein. parce que, que je te dis, ça ne défendait pas du tout.
3: Donc, effectivement, ils sont très adroits parce qu'ils percutent beaucoup, ils mettent beaucoup de points dans la raquette. Sauf que réellement, cas, tu te tu, tu, tu dis qu'à un moment, tu ne fais pas la différence. Et, et, et à un moment, et ça, bah, le, le pourcentage va et... forcément baisser. Non, et c'est ce qui s'est passé. C'est en
0: fait. ça. Et en fait, tu reconnais, comme tu, comme tu l'as dit, Fred, on ne reconnaît pas le Boston qui peut mettre de l'intensité, qui va jouer dur. C'était un Boston qui flopait dans tous les sens. C'était horrible, mais vraiment smart. Et il a été, je trouve, catastrophique. Et je pense qu'il donne le match aussi en grande partie. Hein, parce que la dernière perte de balles de Boston, c'est lui qui cherche toune sur fait. un truc. Il n'a pas été très smart pour le coup. Bah, non, pour <rire> le coup, vraiment pas. Et euh, ouais, je trouve que Boston a pris cette équipe de Philly de haut. Je pense que James Arden a... a vraiment pas aimé ça et qui leur a montré qu'il était bien en place et après sur la durée je pense que vraiment si Boston joue son jeu met de l'intensité un petit peu de percussion euh, Philly suivra pas c'est un Philly qui est intéressant aussi sans Mbit c'est bien de voir ce visage là et de montrer qu'ils peuvent faire des choses et que Harden peut prendre le relais mais franchement normalement Boston ils sont, ils, en vrai devrait si Philly joue comme en ça vrai vrai. ils sont, ils sont <rire> censés leur rouler dessus c'est bah, vraiment après peut-être qu'il y a eu euh... Ça peut, ça a peut être déstabilisé la, la, la
2: non-présence de Joel Ambit parce que Joe Mazzulia avait dit en avant-match, nous, on a tout préparé. Bien sûr. Avec Joel Ambit sur le terrain, dire elle que elle la défense, la défense, les adaptations défensives, c'est pas du tout les mêmes. Il a fait
1: le shooting d'avant-match,
2: non Oui, oui, il a fait le shooting d'avant-match, donc il a, il a berné tout le monde. Et, et, tu te retrouves à jouer une équipe sans vraiment Big Man. Euh, donc c'est peut-être que ça a bouleversé un peu les, pl les plans, de Boston. Mais, mais, ils ont été perturbés. Ah, forcément, parce qu'au départ, ils ont dû prévoir, comme tout le monde, des prises à deux, systématiques, les prises à deux, les rotations sur le, 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 pick and spacing, pop, le, euh, pick,
0: ils étaient super larges il y, y avait trois joueurs Paul Reed PJ Tucker tu
2: dis mais quoi qu'est-ce qu'on fait ouais, Donc peut-être qu'ils se sont, sont fait attraper PJ Tucker qui n'a pas pris un shoot hein. ah, ouais, mais ça c'est la spéciale comment c'est ouais, possible Moi je 36 joue minutes un je ne sais pas comment c'est possible même, même si j'ai pas envie de shooter à un moment donné il était tellement tout seul que ouais, tu es, es obligé de shooter en fait. c'est pas possible peut-être qu'on peut qu lui enlève des sous s'il si tire à PJ Tucker hein, c'est incroyable Il n'est pas dans la corner il n'a pas le droit c'est incroyable de faire un match sans shooter 36 minutes 36 minutes zéro tir alors là bravo <rire>
3: moi j'ai vu une action où le mec est dans la raquette et il dribble mais très fort pour, pour aller à la ligne à 3 points ouais, mais, ouais. Tu vois, pour s'écarter du cercle et pour faire le, le main à main
2: incroyable votre ouais. pronostic ben. sur cette série je peux pas pronostiquer parce que je sais pas qui va être la suite de Joel Embiid, s'il joue, s'il joue pas, c'est trop compliqué pour moi. Et d'ailleurs, ces playoffs sont compliqués parce que l'on a parlé Chris Paul qui est blessé, Butler qui va peut-être pas jouer le match 2, euh, Yanis qui a été pété au début de la série, Brunson euh, qui est peut-être blessé aussi, euh, hein. Brunson, Julius Randle qui a pas joué le match 1. En fait, l'équipe, de la Champagne NBA, c'est l'équipe qui sera épargnée par les blessures. En fait, c'est peut-être même pas la meilleure équipe. C'est l'équipe qui aura Mais un bien, en cette on va année.
1: enfin poser le débat sur cette saison régulière. Euh, c'est la merde, ah, trop long. <rire> Bon, pas de... parce qu'on ne sait pas l'état d'Ambit ah, on ne pas moi, moi, moi je pense que si Ambit revient,
3: revient ah, je, je pense que trapper, Philippe peut, peut gagner mais, mais Boston s'ils défendent correctement aussi, ils vont gagner aussi enfin c'est très compliqué non, en moi, 7 en tous les cas j'imagine en 7
0: ah ouais, moi je vois Boston 4-2 enfin Philadelphie pour moi ils vont répliquer le schéma qu'on leur connaît c'est sortir au deuxième tour être un peu décevant c'est Bon, j'ai plus d'espoir pour ces six heures. Je suis désolé, hein, vraiment, ces six heures version. Ouais, Pourquoi tu les enterres comme ça, gratteux Mais parce que ça. Ah, Ils viennent de gagner Non, mais parce, me... parce que ça. Je pense que c'est le même schéma qu'on voit. Depuis des années sur les Sixers en playoff sur les équipes de Denver. Tu veux dire bah Denver justement, ils sont en train de, de pallier ça et on voit encore un Philadelphie qui prend un match, crée une surprise sans Embiid en playoff au deuxième tour. C'est toujours le même scénario vraiment depuis des années et à chaque fois ils sortent au deuxième. Je vois pas pourquoi ils sortiraient pas cette année sachant que Boston leur donne le match et je vois et je vais être encore plus dur. Je vois même pas avec l'impact avec l'impact d'Embiid si Boston joue, joue bien comment ils peuvent passer Philly. Vraiment, je j'ai pas vu step up playoff espèce de step Boston playoff trouve qu'ils la jouent trouve parce qu'ils sont restés sur qu'ils mode Atlanta. ça joue soft etc etc mais s'ils passent en playoff comme on les connaît Boston pour moi c'est fini de après les mode
2: playoffs. moi, trouve trouve qu'ils manquent de sérénité sérénité à à ils Ils se peurent, ils s'envoient un match 6 un peu autant no, 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 les a climatisés sur un tir à no, points dans leur salle ils no, 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 no,
1: no, no, no,
2: Non, no, 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 les Sixers face, bon il leur en mis 4-0 euh, peinard, propre, donc je trouve que tu es un peu sévère, je trouve que sur Philippe, Mais, mais qu'est-ce que tu veux qu fasse peu... de plus ben, oui. Il suit au premier tour, au deuxième tour il commence par
3: une victoire et lui est en train de dire bah, ils sont en train après, de... Après bah, tu, et...
2: tu, je trouve que tu sous-estimes aussi l'impact que Joel Embiid peut avoir sur, sur, sur une équipe, alors on m'a toujours dit alors forte c'est la kryptonite de, de, de Joel Embiid enfin à un moment donné la kryptonite elle va commencer à, à tirer à la langue Il a mis 52 contre oui. Boston Et, enfin, et, et les, les adaptations défensives... mais c'était
0: contre l'équipe B de Boston, enfin il y a plein de circonstances sur ce match là, Boston joue pas fond Il y a une prolongation qui fait qu'il. Enfin, ce match-là à prendre en référence pour Embiid face au Boston, je trouve que c'est une erreur parce que c'est vraiment pas le Boston qui est censé affronter Philly à ce moment-là.
3: Après, ils m'ont montré la même chose. Après, ils m'ont montré exactement la même chose. Si Embiid joue,
0: ils sont pas dedans. Si Embiid
2: joue, je suis pas sûr qu'ils restent en 1 contre 1 sur du post-up. Ils vont venir doubler. La qualité de passe de Joel Embiid, ça va faire un vrai casse-tête avec tous les shooters qui a qui a autour. Donc.
3: Après, Doc Rivers s'est embêté sur leur zone aussi. La zone
2: 2-3 Ça Tu veux dire que Doc Rivers
3: a Honnêtement, moi je, pense, je pensais pas le dire non plus, mais, mais concrètement, bah, il, a, il a proposé quelque chose qui les a un peu embêtés. Bah, lui, lui,
2: lui aussi, il a le droit de progresser. Et, et je pense que... Bah,
3: oui,
0: C'est un... un duel qu'on n'évoque pas, mais je pense que justement, le, le petit avantage que peut avoir Rivers sur le Experience. coach de, de, ouais, de, de Boston, ça peut jouer sur ces fins de match-là, et je pense que là, il sait qu'il... Il s'est un peu loupé le coach de Boston sur ce match-là, donc euh, à mon avis, il va falloir vraiment... Coach rookie c est, c est, en play-off. Bah off. oui, c'est ça, et Rivers, on sait qu'il peut être malin, même si ce n'est pas le plus grand tacticien de l'histoire. Il changer de direction, Rivers.
1: <rire> un mot de cette série entre les Knicks et le 8. Les Knicks sans Randall se sont fait attraper à domicile par le Hit 108-101. Là aussi, inquiétude pour Jimmy Butler qui s'est donné une grosse entorse de la cheville. 25 points de rebond quand même pour lui. Comment vous voyez la suite, Stephen Pardon en fait, c'est Geoffrey Sharpie le producteur de l'émission oui, tu de es dans... j'ai envie de te mettre moi un point
2: pour le quiz bon, vrai, bah, non. je peux prendre bah, bah, par non, contre c'est Geoffrey non. qui va prendre à la sortie de l'émission <rire> si oh, comment tu vois cette, euh, cette série Pff, là, aussi, là aussi je sais pas je pense que Miami euh, et Fred en a parlé tout à l'heure avec Joel Lambit c'est que Miami peut éventuellement faire l'impasse et protéger Jimmy Butler sur le match 2 en ayant gagné le match 1 au Garden après j'ai été déçu de la façon dont New York a joué au basket euh, sur sens, ce match commencé, en attaque. Hein. Ça avait plutôt euh, pas trop mal ouais, commencé, pour... avec
3: Hobbitopin qui était bon, ce
2: qui Oui, mais, mais, mais est-ce que Hobbitopin doit prendre 11 tirs à 3 points sur un match euh, Non. Euh, il a, euh, <rire> que du pick-and-pop, que du pick-and-pop. Alors, il a eu beaucoup de responsabilités parce qu'il jouait les minutes de Julius Randle. Jalen Brunson a, 0 sur a été euh, à points. fantastique dans le petit périmètre. Dès qu'il drive sur sa main gauche, c'est incroyable de trouver des, des mm. positions de tir. Par contre, 0 sur 7 à 3 points, ça leur fait mal. En attaque, ça a été... Euh, que du 1 contre 1 ils n'ont pas fait travailler la défense de, 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 de Miami j'ai trouvé ça euh, brouillon euh, et puis Jimmy B quoi, euh, Jimmy Butler 25 points 11 rebonds 4 passes qui même en ne pouvant plus jouer au basket sur les 4 dernières minutes euh, il a fait cogiter les Knicks. il restait dans le corner il a pris un tir elle n'a même pas touché le cercle parce qu'il ne pouvait pas pousser, pousser sur sa cheville euh, Kylo Bouboule Bouboule a été il incroyable
3: et le retour, back, sur ce match. là.
2: la gestion des moments importants les mains la fouine il touche des ballons il met quatre comptes alors qu'il fait 1m35 il a 12cm de détente euh, il va jouer des charges il est toujours là il met des points Gabe, Gabe Vincent a été exceptionnel euh, donc voilà écoute euh, Adebayo n'a pas <rire> été très bon en plus comme euh, Miami bah, belle équipe de basket maintenant euh, Victor Abigato Garden surtout si Jimmy B est absent euh, quitte de Julius Randle mais les Knicks ils peuvent pas tourner à 0-2 en allant euh, en Floride hein, parce que sinon c'est merci bah, sinon, au revoir c'est hein,
3: ouais. ouais. celui non non il faut, il faut absolument que les Knicks prennent ce match mais, mais moi j'ai entendu que Brunson était un euh, certain ouais. pour, le, pour le match. Uh, Randall qui est pas là, t'as tes deux go-to-guys qui sont pas là, là ça peut coup, être compliqué quand même. Quickly qui va shooter 47 fois. Ouais, là, ça va être super <rire> passionnant. Vraiment.
2: Et ah, si c'était le retour des Van Fournier Parce que je peux te dire que dans ce match alors je sais qu'il est blacklisté de la rotation, mais à un moment donné quand t'es à 7 sur 34 à 3 points, je me dis peut-être qu'Evan, c'est un peu son
1: job de mettre des. Il aurait pu mettre quelques pantons en fait. Ah non, mais complètement. Le petit modo va au bout du truc,
2: il n'y a pas de problème.
1: Allez, on avance rapidement parce qu'on a beaucoup parlé des Warriors des Lakers pour la partie historique. Oui. Dans un instant, on va s'intéresser aux plus belles performances d'un joueur dans un match 7. Ça t'a beaucoup fait rire euh, les vieux commentaires euh, ouais. Tiffany et, ouais. et Fred Weiss avec son petit crochet droit. Voilà. <rire> <rire> C'était Christophe Sissou qui commentait en anglais. <rire> On le salue Christophe. Stephen Curry, 50 points pour un match 7. Victoire des Warriors face à Sacramento. Il euh, y en a eu quelques-uns des matchs 7 tous les ans, on a quand même droit à quelques matchs 7. Euh, beaucoup ces dernières années, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une performance d'un joueur qui vous a marqué Qui veut commencer Sacha euh,
0: Si tu veux. Ah euh. Rondo. <rire> 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 eh ben oui, non, je rigole pas du tout, pas du tout. Euh, non, moi, match 7, ça rime forcément avec euh, ce que j'appelle le tir le plus clutch de l'histoire. Kyrie Irving en 2016, Game 7. J'ai l'histoire devant Jojo contre Utah, bah, Utah. et compagnie. C'est un... Ouais, bah... Bah, Game seven en finale, t'es Kyrie Irving, t'es à l'extérieur, t'es face à Steph Curry qui est quand même t'es la plus grande enfin, t'es la plus grande équipe de l'histoire en face de toi. Pour moi, c'est le tir le plus clutch de l'histoire que met Kyrie Irving pour pour donner le titre à à Cleveland. Euh, et au-delà de ça, sur ce Game seven, c'est aussi un Kyrie qui va faire vraiment yeux dans les yeux avec. Euh, avec Steph Curry, il va le défendre, il va même le stopper sur beaucoup d'actions, il va le contrer, le plancher plusieurs fois sur ces fameux lay up qu'il met très très haut. C'est un Kyrie Irving qui est tout simplement le meilleur meneur NBA à ce moment-là en fait. Il n'y a pas un mec qui peut jouer à ce niveau-là et ce tir, il est juste stratosphérique. Curry est en plein sur lui, ça step back, ça prend un tir ultra compliqué, ça rentre, ça libère je pense euh, bah, toute l'équipe de Cleveland et ça donne ce, ce truc en plus. Pas enfin, ce match-là, je l'ai vu en direct, franchement, c'est j'ai jamais vu, un... j'ai jamais eu une sensation, et une émotion comme ça de me dire mais Kyrie est capable de faire ce truc-là, mais qui est ce mec à 23 Même de... ans Même sur Canal+, un hein, premier samedi du mois, tu pas eu autant d'émotions. <rire> non, ça, je te hein. jure que non, <rire> je te jure que non. Franchement, il tourne à 27 points sur les finales. Oui, c'est LeBron qui prendra le MVP, a... c'est logique, il y a le contre, il y a plein de trucs à mettre au crédit de LeBron qui va aussi faire beaucoup de rotations défensives sur Kyrie, mais vraiment Kyrie Irving à 23 ans à ce moment-là, un Game 7 à l'extérieur euh, alors que tu remontes un 3 en finale, c'est juste exceptionnel ce qu'il a fait, il a un meilleur pourcentage que Curry à 3 sur les finales je trouvais ça marrant comme, comme petite stat et, euh, et voilà moi je trouve qu'on ne fera jamais mieux que ce, ce tir là en fait c'est trop exceptionnel si tu prends le fait que c'est une équipe qui, euh, qui, a, qui a battu le record de victoire etc, etc. il enfin, y a vraiment trop de, de narration autour de ce tir et de ses performances de Kyrie Irving
1: et, et c'est un Kyrie qui me manque en fait donc j'ai envie de le retrouver Kyrie oh, cette déclaration d'amour <rire> Kyrie si tu nous écoutes bah, en t'écoutant oui évidemment un shoot important mais moi le, le tir de Ray Allen face euh, aux Spurs me marque plus c'est un match 6 match 6 c'est pas un match au 7 et là projection. il parlait de tir-clutch c'est pour la ouais. sinon, pour de tir-clutch
3: tir-clutch euh, le, ah oui il est pas mal moi boum quand boum je, pense un, un clutch, je pense à un tir-clutch je pense à celui-là mais oui. bon après euh, euh, on a les tirs qu'on veut hein. euh, donc euh, <rire> euh, moi j'ai choisi Walt Frazier et pourquoi j'ai choisi <rire> voilà, voilà. C'est un que monsieur qui met
1: des costards. Ouais, c'est un monsieur gâteaux. qui, a, qui a des, qu des, des, des costumes,
3: <rire> C'est un monsieur qui commente les matchs géniques, justement, j'ai voulu rester un peu dans la thématique, et qui a toujours des costumes, effectivement, plutôt très folkloriques. Il faut se rappeler quand même que c'est un joueur assez exceptionnel. Il a été drafté en cinquième position, en 67, alors oui, ça ne nous rajeunit pas, évidemment. Et il avait l'ambition de ramener le premier titre à la franchise de New York. Il se retrouve en finale, en, euh, en 70, contre les Lakers. Alors, les cinq premiers matchs, il n'y a pas grand-chose à dire. Et finalement, le, le, le sixième match, c'est euh, les Lakers qui prennent l'avantage. 135-113, match très facile pour les Lakers. Donc, ils vont retourner au Madison, mais avec beaucoup, beaucoup de confiance, évidemment. Et là, et on a un joueur, Walt Frazier, qui fait un match assez incroyable. Il faut juste se rappeler que dans l'équipe des Lakers, il y a Will Chamberlain, Baylor et Jerry West. D'accord Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Walt Frazier Il a dit, ok, ben moi, je vais m'occuper de, de tout, comme, comme Steph Curry un petit peu, 36 points. 19 passes. Et en plus, il va défendre sur Jerry West, qui va laisser à 26 points. Alors, 26 points, vous allez dire, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, sauf qu'il sera à 8 sur 24 ou shoot, et 0 passes décisives. Donc, il aura gagné son duel. Il ramènera le premier titre grâce à une victoire 113-99 contre euh, Los Angeles. Le premier titre des Knicks. Et il sera aussi de la partie dans le deuxième titre, d'ailleurs, en 73.
1: Il n'y a pas du Phil Jackson ou c'est le titre d'après et dans l'effectif Knicks, parce qu'il a parce une que, bague, Moi euh... je dirais que c'est
3: le, le deuxième, moi je dirais que c'est en 73, mais, mais bah, sans, sans certitude, donc voilà, ce, ce joueur qu'on appelait Mister Cool était
2: juste incroyable. Il ne faut, faut pas bafouiller sur le, <rire> le... 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 <rire> nom. Mr. Cool, <rire> sans
3: problème, il, non, il, a, il, a, il a été très fort, 36-19, à l'époque c'était quand même monstrueux.
1: Puis qu'un visage encore des Knicks, c'est vrai qu'on le voit oui. commenter les matchs. Ouais, quand on aflammé... le voit, on dit que
3: c'est un, un excentrique, c'était juste un joueur fantastique, un artiste même pour certains
1: stephen Écoute moi j'ai hésité j'aurais pu prendre
2: celui qui a longtemps eu la meilleure perf avant que, que Steph Curry euh, KD euh, j'aurais pu prendre KD je me suis dit bon je vais pas prendre un mec qui a perdu quand même hein, qui a oui. perdu pour, parce qu'il chaussait du 50 alors qu'il a fait du 49 le pied sur la ligne le pied sur la ligne donc je vais prendre LeBron James euh, Final Spurs hit euh, 2013 euh, un match 7 euh, décroché sur ce tir ce fameux tir de, de, de Ray Allen à 0 degré avec cette image triste pour nous français de Tony Parker qui essaye oh. de défendre après un rebond offensif et euh, LeBron James sur, sur ce match 7 et même sur cette série, il va un petit peu déjouer les plans de Popovich et des Spurs parce que Pop avait pris l'option de laisser tous les tirs ouverts à Lebron James et de fermer la raquette justement pour empêcher sa, sa force de percussion et d'aller finir au cercle et de provoquer des fautes et sur ce match 7, eh 7, ben Lebron il a puni le, le système défensif de, de, de Pop, 37 points, 5 sur 10 à 3 points, 12 rebonds, 4 passes et ce petit jumper à 2 points sur la tête de Kawhi Leonard pour, pour sceller la victoire. C'était une énorme prestation de la part de l'Ebron James et, et il y a une petite histoire autour de ce match le 7, c'est que le maillot porté par l'Ebron James sur la première mi-temps, puisqu'il change de maillot à la mi-temps euh, a été mis aux enchères et vendu pour 3,7 millions de dollars et c'est le quatrième maillot porté par un sportif, le plus cher de l'histoire, après Jordan et le maillot en 98 sur le, le, la campagne de The Last Dance vendu 11 millions de dollars, il y a le maillot de Maradona où il a, mar il a marqué le but de la main, la main mm -hmm. de Dieu à la Coupe du Monde 86, 9,3 millions de dollars et Kobe, la saison 2007-2008 de Kobe euh, son maillot est parti très récemment à millions de dollars. Voilà, c'est un maillot. LeBron James, 3 millions de dollars pour ce match au 7 et, et cette masterclass face à la défense de Pop.
1: C'est pas mal aussi pour juger l'importance dans l'histoire, bah les ventes de maillots, parce qu'on faisait un petit débat tout à l'heure, euh, LeBron Curry. Ouais, bah... bah J'ai
2: vendu mon maillot Cholet pour 12,50 sur Vinted. <rire> <rire> Mais c'était pour la, une, bonne, une bonne cause. Bah, je ne sais pas si la bonne cause, euh, 12,50 je ne sais pas si ça a aidé euh, beaucoup de causes. Hein.
1: Mieux que y a pas y a pas Il n'y a pas de petit don C'est un menu best-off Mais be <rire> pas Excel, hein. pas Excel. <rire> Allez le moment tant attendu pour terminer cet épisode de Basket Time Le quiz
3: Il y a pas de l'Ouad On s'est fait deux éléments majeurs en moins Et c'est vrai que c'est excusez chez moi, je suis vraiment désolé Allô. Oui Attends chéri, je suis en train de répondre à une interview que je te laisse
2: Et si c'était ça le principal danger pour les ouais. bleus Un trop plein de sollicitations
0: okay, avant l'euro hmm
2: Je suis vraiment désolé hein
3: donc,
0: Fred Weiss avec son portable à clapet dans une si interview quoi, que, ouais, à la vous télé.
1: Vous vous
3: rendez pas compte, à l'époque il n'y avait pas tellement d'appels que ça, donc c'était un appel, c'était assez sérieux quoi. <rire> <rire> on
2: s'appelait pas pour dire. Il n'y a bien
3: pas dormir, tout le monde qui avait c ton c numéro, vraiment. Bah, c si ça, on plus...
0: t'appelait, c'était un truc de ouf. Ouais, vrai ouais, Attends,
2: je suis avec un journaliste. En plus, il y a la casquette, c'est une casquette. C'était une casquette Congole à l'époque, c'était à la mode.
3: Attends, mais tu ressembles
0: à Tyler Hansbro, je te jure. Je ne sais pas si tu te rappelles de Tyler Hansbro. Le mec de North Carolina, le boucher, Ah oui.
2: T'as un peu la même dégaine que lui à la fin. Vraiment, en plus, la sonnerie, ça rappelle vraiment les, les, les tout premiers téléphones
1: portables. C'est dingue. Merci pour ce, ce beau moment. Si je Fred. peux rendre service. Allez, on va écouter un son. pour attends, attends, attends. C'est quoi le thème C'est euh, match 7, Curry et Lebron. Oh, c'est ça le thème Match 7, Curry et Lebron. Oui. Ok, très Donc bien. il faut répondre Curry ou Lebron, c'est ça un bon, match Ça dépend. 7. C est, c est, on on, match 7. on des questions. <rire> voilà. euh, tiens, qui parle C'est Stephen Curry. Name. Oui, c'est Stephen Curry. <rire> voilà, ça fait un point. C'était oh, ouais. juste COVID. après le match 7, COVID. Il parle de Kevin Looney, ses 20 rebonds euh, notamment. On a parlé un petit peu des points communs entre Curry et LeBron, ils ont le même nombre de bagues, mais quel est leur tout premier point commun Akron, ils sont nés au même endroit. Oui, bien joué L'hôpital, bien sûr, on ne connaît tous pas du tout, bravo. Parce que le papa, Adele Curry, jouait à Cleveland à l'époque. Ouais. Et donc Stephen Curry et LeBron, James sont nés dans la même ville, Akron. Bon, LeBron, c'est vraiment son coin. Hein. Oui. Stephen a plus gardé au niveau de la Caroline. Des attaches, je crois, fan hein, des Panthers de la Caroline. Un vrai ou faux Fred, tu me dis 1, 2, 3. J'ai trois propositions et... Euh... Ça devient trop compliqué. Il faut faire dire vrai ou faux ou 1, 2, 3 D'abord, tu déclenches par 1, 2, 3. D'accord. 1, 2, 3. Parce que j'ai trois propositions comme ça... fait, tu finis par moi... soleil, mais il ne faut pas bouser. Moi, moi,
3: moi, je suis un mec moyen,
1: donc je vais prendre deux. Tu vas prendre deux. Donc c'est vrai ou faux Stephen Curry a joué 7 matchs et il a pris 90 tirs à 3 points, soit près de 13 par match dans cette campagne de play-off. Est-ce que c'est vrai ou faux C'est vrai. C'est vrai. Bonne réponse de Fred. Je n'ai pas compris la question. <rire> moi non plus. <rire> mais ben, quoi, mais 90 donc tir, donc, il a pris le 90 tirs à 3 points à 3. sur la série. Face à Sacramento Oui. Est-ce que, ah que c'était est vrai ou faux Ah, ok. D'accord. Ah c'est énorme quand même. Stephen, 1 oui. oui. ou 3. 1 ou 3, c'est pour choisir la proposition. 1 ou 3, moi je prends 3. Avec 22 points de moyenne par match, LeBron James signe sa plus faible marque de sa carrière en playoff. Est-ce que c'est vrai ou faux C'est vrai. C'est vrai. Euh, L'année dernière, il y a deux ans, il était à 23,3 points, euh, 23,7 points petit joueur. avec Miami lors de sa première saison. Et donc là, sur cette campagne, 22 pas points. C'est pas ouf, même ah, si ça moyen. peut augmenter. Mais euh, après, c'est aussi un hein, LeBron James qui euh, est aussi attention, efficace. Attention à hein, ce que tu dis sur LeBron James, hein, parce qu'après, fermez ton compte Twitter, mon grand.
2: Ah,
3: je <rire> eh, eh, alors moi, je risque rien parce que j'adore LeBron James. Tout le monde le sait, ça.
2: Sacha. Je ne à pas Sacha quoi. Bah, il reste le 1. Quoi
1: <rire> Stephen Curry a une meilleure moyenne de points en playoff que LeBron. Stephen non, Curry non, a une non, meilleure non, moyenne non, de points en, en playoff que LeBron. C'est faux. C'est faux. Ben faux. 26,9 pour Stephen Curry, 28,5 pour LeBron. Et ben vous faites un carton plein, c'est bien messieurs. Pour merci. Euh... Merci, Moi j'ai un point, merci beaucoup. Ça va aller vite. Quelle est la dernière finale NBA à avoir été en 7 matchs les Clacavs Warriors 2016 Exactement La plus belle finale de ces dernières années Ou pas ouais, Oui, oui. Bah ouais, Dès que ça va en match oui, 7 oui, Pour si le drame le, ouais, le 3 4-3 ouais. euh, Voilà Magnifique Stephen 3 points oui. Fred 1 point Sacha 2 points Alors c'est 1 point par bonne réponse Chacun vend tour Je vais vous demander Quelles sont les 3 franchises à n'avoir jamais gagné un match 7 C'est à dire que je vais voir Fred Il va me donner une franchise Si c'est faux il est éliminé. On passe au suivant. Il n'y a etc. que trois franchises sur les trois. franchises qui n'ont jamais gagné un match 7. Oh, C'est dur ça. Va. En playoff. Et puis Fred, comme tu n'as qu'un point, tu peux commencer. Moi ouais, je dirais les Sixers. Non, les Sixers ne sont pas dedans. En fait, il faut choisir une vieille franchise pourrie. Exactement. Tu n'as quasiment pas gagné de titre Sacha, <rire> Ce que je vais faire, hein. Sacha. Je vais... je vais prendre les Hawks. Je n'ai aucun souvenir de Game 7 gagné. Eh non, les Hawks ils ont déjà gagné un Game 7 non. Je pense à l'époque, euh, années 80. Euh... Terrible. Peut-être Washington même plus récemment. Alors, pas sûr. Dans l'histoire, trois franchises euh, n'ont pas gagné, n'ont pas joué beaucoup. Hein. Les Memphis Grizzlies. C'est bon, oh <rire> un point de plus. C'est comme tu es encore en jeu, ils sont éliminés, tu peux tenter. Il y a les deux autres de trouver les deux autres. Là, c'est du bonus. Hein. Je vais prendre le Charlotte Hornets. C'est bon. Oh le crack. Et il en reste une. Il faut que je trouve une troisième franchise bien pour Rave.
2: Ça, ça, je, ça vais prendre, 5 positif, je vais prendre. Je vais prendre. Pas les Pistons, parce qu'à l'époque, ils ont gagné. Oui. Pas les Spurs, même si son dernier c'est nul. Houston, ils ont dû gagner des matchs à 7 avec l'époque Hakim et compagnie. Euh... Franchise pourrie.
1: allez Je vais prendre les Pelicans. Eh ben c'est bon. Waouh. Ah là, ça mérite vraiment le, le respect. New Orleans, Alors, mais là, Charlotte et bien. Memphis. Bon, mais merci, c'était
3: sympa ce quiz. Hein
1: Écoute, j'ai prévu une question subsidiaire et on peut revenir. 6 points pour Stephen, 1 pour Fred, 2 pour Sacha. Chaque avant-tour, c'est un match. Arco Arena, 2 juin 2002. Match 7. Sacramento Kings, Los Angeles Lakers. 19 joueurs sont rentrés sur le terrain et cette victoire mythique des Lakers face aux Sacramento Queens, comme avait dit un certain joueur. Citez-moi tous les joueurs qui sont rentrés, Ils sont rentrés. sur le terrain. Ils ont qui ont joué ce match 7. Okay. On commence par Fred.
3: Kobe
1: ouais, Kobe, évidemment.
3: Non, en fait, chercher Sacramento, en fait. Chercher tous les mecs
1: de Sacramento. Kobe, c'est bon. Sacha. Attends. 2002 2002 match 7 Sacramento Los Angeles euh, bah, le Shaq le Shaq c'est bon c'est lui qui avait dit les Sacramento Rick Queens Fox. Rick Fox c'est bon vous ne faites que le 5 des Lakers pour l'instant <rire> bizarre Roberto Horry <rire> Roberto oh. Horry Robert c'est bon évidemment dans le 5 aussi on était été en prolongation de ce match euh,
0: je vais prendre le meilleur ami de Ronnie Price Derek Fisher. Derek Fisher, vous avez fait Richard le 5
1: Price. le 5 des oh. Lakers c'est <rire> parfait non, là, Doug Christie Doug Christie évidemment 2 sur 11, quand même, pour euh, Doug Christie. Ouais, on n'a pas demandé, mais dépend, on l'a demandé d'être là pour le quiz. Vladi. <rire> Vladi Vlad Divac. Et eh oui, évidemment, dans le 5 des Kings. Sacha. Ah. Mmh, mmh, mmh. Ah. Euh... Ah, il y a quelques beaux noms. Pas, Alors, les Lakers, c'est chaud. Il n'y a pas la réponse. sur le. Pas du tout, non. <rire> le, le toc terrible. Je pense <rire> qu'il faut aller chercher plutôt du côté des Kings. Les Lakers, ça commence à être chaud. J'ai les noms sous les yeux. Hum... Mmh. Ah, je
0: vais tenter euh, mais je pense pas qu'il y soit euh, Jackson au Kings non non Jackson mec c'est un nom commun aux états unis <rire> oh, essaye pas de nous mettre une et
2: banane
3: Smith. Et, et
2: Dupont attendez j'ai un
0: non euh, je sais pas j ai, j ai Bobby Jackson j'ai un souvenir de ça mais je pense que c'est pas
1: Eh bah c'est bon Bobby Jackson oui bien joué Chris Weber ah Chris Weber bah oui évidemment <rire> 9 sur 21 là on peut il devait mettre ouais, des points un peu ouais. quand même Chris Weber hein. Mike Bibi. Mike Bibi, oui 11 sur 25, il avait arrosé, 29 points. Toujours aussi précieux, le meneur, avec son bandeau. Ouais. Euh... Sacha. Jean-Fred avait débuté. Mmh, mmh, mmh. Non. Ah, euh... Attends, est-ce que ça fait... Allez, faut y aller,
0: Sacha. Non, bah, je vais te dire dire euh, mais je ne suis pas sûr qu'ils sont encore. Ben bah, oui,
1: il c'est bon
2: Il m'a piqué le mien aussi. Alors là, c'est chaud. Non, c'est pas chaud. Bon. Il daille à
1: bah ben oui, et d'autres. Oh, 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 la sérénité Ah ouais, il n'a pas tremblé. Bah, ben, il était dans le 5. Alors là, c'est Fred Sechot. On va peut-être se terminer sur une égalité hein, pour ce quiz. Fred Sechot. C'est hein. trouvable encore Il en reste combien là Moi, je pense que j'en aurais trouvé un. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, les Curs, il y en a un qui a joué 9 secondes. 9 euh... bah, secondes, ça compte. Hein. Oui, 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 ça compte. Il y en a... Allez, il y en a deux qui sont trouvables, je pense. Un côté les curses un côté. Euh... Kings. À, mon avis, à
3: mon
2: avis, il est déjà parti, mais White Chocolate
1: Jason Williams Non, il n'y a pas
0: Jason Williams. C'est pas bon. Tu aurais pu dire Williams peut-être ouais, <rire> ça, ça, Franchement, ça se tente. <rire> euh, je vais tenter un au Lakers, c'est Devine George. Et oui, c'est bon
1: Bravo. <rire> Bravo. 5 minutes, zéro tir
0: je J'ai que... pas de Vin George. Attends, Fred, il me regarde bizarre. <rire> Super joueur.
1: Non, sortes... non c'est pas ça. Tu le sortes comme ça, là
2: Ah non, j'ai des bons souvenirs de cette ouais. série-là. Samaki Walker.
1: 2 minutes 6 secondes pour Samaki Walker. Oh les curses. Scott Pollard. Scott Pollard, c'est bon. 20 minutes. Euh, aux Kings. <rire> oh, Scott quel duel. Pollard, <rire> Sachant que là il est en avance Sacha, il avait commencé avant toi.
2: Ouais. T'inquiète pas gros, je pense que j'en ai encore. Euh, au Lakers, je pense qu'il y a Brian Shaw.
1: Mais oui c'est bon <rire> <rire> euh... Égalité entre vous. Purée. Ah c'est dur là. Il en reste 3 secondes.
0: Euh, y a pas... Il en reste Am, 3.
1: Lakers Darwin, Ham. Euh... Et là, ah. Pas bon. Est-ce que tu plies l'affaire ou pas Stephen non, je ne peux pas la faire. J'étais short stack là, ça y est. <rire> Allez, jump ball. Je plus rien. Et il restait Lindsay Hunter. Ah, Lindsay Hunter, ouais, le chasseur. Ensuite, ouais. Stanislav Medvedenko. Ah oui, il a joué
2: Oui. Marc Madsen, 9 secondes. Marc Madsen, le grand blanc à l'intérieur des Lakers. Là. Ah, il est terrible. Ouais, mais pour s'en
1: rappeler ah, quand ouais, même. C'est dur, c'est dur. Allez, dernier pour terminer ce quiz. Est-ce que tu fais un all-in ou pas bah, Je fais toujours all-in. Allez. Les meilleurs marqueurs en playoff en moyenne de points. Les 10 meilleurs marqueurs en playoff en moyenne de points. En moyenne de points, très bien. Pas au point cumulé, en moyenne de points. Allez-y, et on commence. Euh, bah Fred, tu me regardes. Euh, Jojo. Michael Jordan, quelle place Ton avis Bien placé. Bah, vous dit premier. Il <rire> est premier, 33,4 points de moyenne. Euh, Abdul, Jabbar. Euh, y pas, non. Abdul Jabbar. Il n'y est pas, mais Abdul Jabbar. Terrible. Dans ce top 10. Attends, c'est
2: il y a même des garçons qui n'ont pas joué beaucoup de séries de play donc.
1: non il y a, y a euh... oui il y a des garçons qui n'ont pas joué beaucoup ouais. de séries de play ouais, je pense que Lucas Doncic, tu est dedans alors Lucas Donsich c'est bon il est deuxième ouais, voilà. 32,5 Fred Kevin Durant Kevin Durant quatrième 29,3 ah t'es éliminé pardon oui oh, il est éliminé ouais. Alain Iverson Alain Iverson troisième vous avez le top 4
3: 29,7 ok donc Lebron t'as dit qu'il était à 29,7 28,5 ah 28,5 ok
1: c'est bon, Lebron. Stephen, les meilleurs marqueurs en playoff en moyenne de points. Vous avez cité Jordan. Jerry West. Stitch, Jerry West, 5 Vous avez le top 6. En plus, vous le faites presque dans l'ordre. 29.1. Et là, il y en a 4. Je
3: euh, bon. vais tenter, mais James Harden
2: Non, c'est pas bon. Je vais tenter...
1: Stephen, je vais tenter. Qu'est-ce qui le match? Donovan Mitchell. C'est bon, huitième, 27.8. Il y avait également Anthony Edwards, 28.1. <rire> Devin Booker, 27.7. Et Diaron Fox, 27,4. Ah bah oui, bah C'est intéressant. Et ouais. et et petits pièges. Ouais, C'est fort. Bravo. Merci beaucoup, messieurs. Et n'oubliez pas, un épisode bonus de Basket Time arrive cette semaine. Soyez vigilants. Très bonne Soyez semaine vigilant. de playoffs. Mais oui, il faut être vigilant pour ne pas manquer cet épisode bonus. Sur vous, le conseil, on va parler équipe de France bon. et nos joueurs NBA. Bonne semaine. Ciao, ciao. RMC Basket Time.